0: voos do Santos Dumont começaram a migrar para o Galeão. O objetivo é combater o esvaziamento do aeroporto internacional e melhorar a economia do Rio de Janeiro. Para desenrolar esse assunto, meu convidado é o secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e simplificação do Rio, Chicão Bulhões, a é quem eu agradeço pela participação. Olá, Chicão, tudo bem? Oi, Edmilson, prazer estar aqui com você. Então, vamos desenrolar essa história, mas lá do comecinho, vamos voltar para o excesso que ficou o Santos Dumont.
1: Vamos sim. É importante a gente lembrar, Edmilson, que tem uma história aqui já de muito tempo nesse assunto, tá? E outra coisa, acho que para quem está nos ouvindo também. Estamos falando de um setor aqui, pessoal, que é altamente regulamentado. Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Você tem agências aí que organizam esse setor aéreo. Ele não é um setor, de repente, como um comércio que você abre numa esquina e fecha. Isso aqui, estamos falando de segurança, estamos falando de aeronaves, estamos falando de serviço em aeroportos. Estamos falando até, no Brasil, de um certo oligopólio, ou seja, um setor que tem poucas empresas operando ainda, poderíamos ter mais. Então, a gente está falando de um setor que tem uma presença de regulação, de normas muito forte. E lá atrás, existia uma coordenação dos dois aeroportos, do Galeão, e do Santos Dumont. Isso era feito através de uma portaria do então Departamento Nacional de Aviação Civil, que trabalhava a vocação dos aeroportos. Por quê? Todo mundo no mundo inteiro, quando você tem dois aeroportos muito próximos um do outro, numa mesma região metropolitana, acontece deles concorrerem entre si. Não sou eu que estou dizendo, são estudos do MIT, são estudos dos grandes operadores desse sistema aeroportuário do mundo inteiro. Então o mundo inteiro coordena aeroportos que estão uma mesma região metropolitana concorrendo entre si a partir das suas vocações. E lá atrás, no ano 2009, isso foi desfeito. E desde então o Galeão vem sofrendo para crescer. A gente não resolveu esse problema, o Brasil não encarou isso. E no meio do caminho a gente teve uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, que acabou segurando ali os números de passageiros por um tempo. Agora, quando você vai para 2017, você vê que esse número começa a cair muito vertiginosamente, muito rápido no aeroporto do Galeão.
0: E naquela Isso época, é lá em 2016, antes de 2016, tinha uma estimativa de um crescimento econômico muito grande, algo que não aconteceu, né?
1: Pois é, as projeções daquela época elas nunca aconteceram, na verdade. Né? Aquilo, num dado momento do Brasil aqui, até no momento em que se fez algumas concessões, alguns contratos de operadores privados nesse aeroporto, inclusive no Galeão, os números estavam muito inflados. Né? Tem uma história grande aí, até por trás disso aí, que o Brasil viveu nos últimos anos, mas eu acho que não é o nosso ponto aqui. Não. O ponto é que acabou acontecendo e esse superdimensionamento, obviamente, trouxe essa falta de regulação adequada. Né? Normas que não se adequam à realidade do mercado que precisava ser. E aí, como eu estava falando, em 2017, a coisa começou a cair muito. Só que demorou um tempo até as pessoas se entenderem e se tocarem no seguinte. Poxa, não é só baixar ICMS aqui de, de querosene que o estado do Rio de Janeiro fez, como fez o estado de São Paulo. Não é só uma questão tributária desses incentivos. Nós temos um problema maior. E aí lá na Prefeitura do Rio, quando a gente chegou em 2021, o prefeito Eduardo Paes falou, cara, nós precisamos resolver o Galeão. E eu juntei o time lá de técnicos, de advogados, de economistas, para a gente fazer um super estudo, um estudo que está publicado. É um estudo grande e extenso sobre quais eram as saídas e os motivos do que a gente está enfrentando hoje. E aí levamos essa proposta para o governo federal e o presidente Lula agora decidiu voltar a coordenar os aeroportos entendeu o problema, entendeu a gravidade do que a gente estava vivendo e que a gente precisava voltar a coordenar os dois aeroportos para que a gente tivesse mais oferta de voos e voltasse a ter um galeão competitivo.
0: Esse estudo vai mostrar que a gente perde emprego? Esse estudo vai mostrar que a gente poderia ter mais dinheiro no produto interno bruto? É isso?
1: Com certeza, só para você ter uma ideia, a gente aí num prazo de 10 anos sem aeroporto, a gente perde 50 bilhões de reais do nosso PIB. A gente perde cerca de quase 700 mil empregos só de não ter um aeroporto funcionando. Isso falando diretamente, tá? sem falar da falta de competitividade econômica. Por exemplo, o valor do frete. A gente pensa em avião, a gente pensa em pessoas e passageiros, mas a gente esquece da carga. A, a gente carga começa a é
0: olhar diferente. sempre para o turismo, né? só o turismo, mas quando vem um avião, vem muita carga junto, né?
1: muita tudo, por exemplo, quando você vai fazer uma importação de algum produto, muitos desses produtos hoje em dia vêm de avião, vem lá naquela carga por exemplo, no setor de petróleo e gás que é um setor forte no estado do Rio de Janeiro ele importa muito maquinário muito equipamento e vem ali dentro dos aviões e aí quando você tem o um valor do frete ruim, caro quando você tem uma oferta menor de aviões o que, é que você tem? Falta de competitividade econômica para as empresas que estão aqui e obviamente falta de infraestrutura para o ir e vir de pessoas o que acaba tornando as passagens aéreas mais caras e os aeroportos bagunçados, que é o que a gente muitas vezes tem visto acontecer.
0: Frete mais caro, passagem mais cara, menos turistas.
1: É, menos movimentação de tudo. Né? Então, assim, ter um aeroporto internacional, numa cidade global, não só a cidade do Rio, mas o estado do Rio. Né? O Galeão serve ao estado do Rio de Janeiro. As pessoas que vão no Galeão não são só as pessoas que moram na cidade, as pessoas que moram na região metropolitana, muitas vezes, no interior do Rio de Janeiro. E uma outra coisa importante, disso, porque se fala muito da linha vermelha, do acesso. Qualquer lugar do mundo, um aeroporto desse tamanho, do Galeão, que poderia ter 37 milhões de passageiros por ano, você tem uma ideia, o Rio como um todo, de todos os aeroportos somados, nunca teve mais do que 27 milhões de passageiros por ano. Esse foi o máximo que a gente teve, somando Santos Dumont, somando Galeão e Jacarepaguá. A gente agora tem um aeroporto aqui com capacidade de 37 milhões, hoje opera com 5 milhões de passageiros por ano, que é um absurdo, você vê que está praticamente todo fechado, e todos os aeroportos internacionais desse tamanho são hubs o que é um hub? Hub é um ponto de conexão se você já pôr viajar em algum momento muitas das pessoas que estão naquele avião, não param naquele destino elas seguem viagem para um outro local isso acontece muito, isso é norma na aviação. Você pega um voo que você está indo para algum lugar e aquele voo para ali e, eventualmente, você pega uma conexão para um outro lugar. É por isso que nos aeroportos desse tamanho é muito importante que você tenha uma aviação regional forte. Quando você perde essa aviação regional num aeroporto internacional, significa que não vale a pena para as companhias aéreas internacionais que têm as grandes aeronaves usarem naquele aeroporto. Pelo menos 30% dos passageiros que vêm numa aeronave grande fazem conexão. Isso é necessário para valer a pena. Hoje, no Galeão, só 4% de uma aeronave conseguem fazer conexão pela falta de conectividade de, de voos regionais. Isso faz com que para as companhias aéreas que fazem os voos internacionais a coisa não fique tão atrativa, essa conta não fecha. É isso que a gente está combatendo aqui agora.
0: Bom, agora nós aeronave... temos as mudanças. Vamos é às isso. mudanças. O que, que vai mudar a curto prazo e um pouco mais a longo prazo, que seria a partir do próximo ano?
1: Isso. Primeiro, é importante. Essa portaria que o presidente Lula decidiu agora, com essa luta da Prefeitura do Estado, a gente vai coordenar os aeroportos. As rotas vão para o Galeão e a restrição no Santos Dumont é de um raio de 400 quilômetros, somente para aeroportos domésticos. O que, que significa isso? Os voos que saem do Santos Dumont só vão poder sair dali um raio de até 400 quilômetros de distância daquele aeroporto. São Paulo, é Espírito ali, Santo. Ali. Isso. São Paulo, ali, basicamente Congonhas e a, via, a aviação regional. Não, consegue, não chega até Vitória. Vitória são 407 quilômetros. Então, Vitória fica pertinho, mas não chega. Mas, por exemplo, o interior de Minas, o interior de São Paulo, o interior do Rio de Janeiro vão poder também entrar nessa conta e Congonhas também. Congonhas também vai ser mantida a ponte aérea para Congonhas. E o governo federal estuda a possibilidade de incluir Brasília também na portaria. A gente está contribuindo para essa discussão. Então, possivelmente, Brasília como ponte aérea também vai entrar do aeroporto Santos Dumont. Todo o resto concentrado no Galeão.
0: Isso a partir do próximo ano?
1: Janeiro, janeiro de 2024.
0: Agora, neste momento que os voos já começam a ser direcionados, que, que, qual é a relação, enfim, com, com voos que foram transferidos ou que estão sendo, né, saindo do Santos Dumont para o Galeão? São as empresas que fazem a comunicação. Como ficou esse acerto?
1: É Na verdade, esse de agora é um ajuste do governo federal. Até porque, até antes de começar essa conversa toda aqui, essa questão, principalmente aparecer na imprensa, a Infraero sempre declarou que a capacidade máxima de passageiros por ano do Santos Dumont era de 9,9 milhões de passageiros. É isso que vigorou. Quando a imprensa começou a aumentar a sua cobertura em relação a esse tema, que é fundamental, do nada se ajustou ali no site do Santos Dumont para 15 milhões de passageiros por ano. Então as companhias precisaram agora migrar esses slots para o Galeão, começar a fazer essa migração para cumprir com essa limitação operacional de 9,9 milhões de passageiros por ano, que sempre foi nos últimos anos ali no
0: Santos do Monstro, agora foi corrigido. Com, enfim, esse aumento de, de pessoas indo para o Galeão, o que é que vocês estão prevendo, o que é que vocês estão planejando para melhorar aí transporte, ligação do aeroporto com o outro e também segurança de um lugar para o outro?
1: Eu é, acho que o prefeito e o governador estão muito juntos nisso. A gente vai, ainda no mês de outubro, provavelmente anunciar várias das intervenções que serão feitas ali, no acesso e tudo mais. Mas lembrando, Edmilson, é o seguinte, na verdade a linha vermelha ela é frequentada por cariocas e fluminenses, milhares de cariocas e fluminenses todos os dias. Então a gente já tem uma responsabilidade diária mesmo de manter a linha vermelha operacional. E no fundo, claro, a gente tem um desejo de melhoria dos acessos ali e acho que esse pacote vai ser anunciado muito em breve em conjunto pelo governador e prefeito. É, além disso, até uma possibilidade da gente fazer uma ligação pela água. A gente está já estudando uma concessão de você poder sair do aeroporto, entrar numa balsa e fazer uma ligação pela água com o Santos Dumont.
0: Seria mais Era rápido isso, de, então?
1: É, de cerca de 15, 20 minutos, e você ainda tem um passeio turístico legal. né Quer dizer, você vai ter uma experiência de poder viver a Baía de Guanabara, mas é em dias de trânsito. A pessoa, em 15, 20 minutos, vai conseguir se conectar de um ponto a outro, isso também está sendo feito. Agora, para além dessas melhorias, tem tem que sempre dizer isso, às vezes, as pessoas falam, mas as pessoas não vão não, por causa da linha vermelha. Tanto isso não é verdade, que até uma reportagem recente do G1, elas mostraram que, com o um aumento de pelo menos 40% do preço das passagens, as pessoas começaram a ir de ônibus. Isso significa que as pessoas preferiram pagar menos e ficar mais tempo no ônibus que fica mais tempo na linha vermelha do que, efetivamente pegar uma ponte aérea que
0: estava sempre caríssima e continua caríssima. Chicão Bulhões, secretário municipal de desenvolvimento econômico, inovação e simplificação do Rio, muito obrigado pelas explicações aqui. Eu que agradeço. Este podcast foi editado e finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.